0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Iscali. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Lucha que se convierte en guerra. A ver, ¿cuántos adultos hemos luchado con las redes sociales, con... Meternos a las páginas, a la web, al, P, al QR Y quién sabe qué tantos rollos más A ver, levánteme su mano Vean nada más, arriba y abajo estamos luchando a ¿Cuántos de ustedes les ha dicho tu hijo? Cuando le dices, a ver cómo le hago Ay, pues ya aprende Le dije a mi hija Oye, yo te enseñé a caminar Te enseñé a leer, a escribir ¿sabe qué me contestó? pero yo le echaba ganitas entonces a veces así nos pasa ¿verdad? Y, y en todo hay una lucha en nuestra vida siempre estamos luchando con algo pero a veces abandonamos la lucha y la convertimos en guerra y ahorita lo voy a explicar un poquito de esto Quiero uh, llevarlo a un antecedente de nuestra escritura, que es eh, la historia de Jacob. Antes de que iniciemos Jacob, sabemos que luchaba ya desde el vientre de la madre. Se tomó del talón del hermano. Una vez que nace, vende, le vende... Perdón, compra la primogenitura por un plato de lentejas. Luego suplanta al hermano para obtener la bendición, la promesa del primogénito. Y esto pues no, no queda ahí, sino que huye y llega con su suegro al que le aprendió lo tranza, ¿verdad? Y cuando se quiere portar bien, ahora se le aplicaron a él. Una, otra y otra y otra vez. Entonces dijo, pues vuelvo a las andadas. Y huye como vi ladrón. Y una vez que se va, entonces ya se encuentra ahí con Dios. Diga conmigo, tomó una decisión. Voy a tomar una decisión. No voy a seguir igual. Porque esa es la parte importante de nuestra vida. Hemos vivido muchas, muchas cosas en donde no nos ha gustado. Hay cosas que, que, que afectan nuestros intereses muy personales y donde pues, no queremos luchar, pero nos vamos a la guerra. La lucha, ahorita la vamos a ver. Porque... Pues todos, nos, cada uno de nosotros como seres humanos siempre sale en lo nuestro, ¿verdad? Pero vamos ahí, Génesis capítulo 32, versículo 22 Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos Y pasó el vado del jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos, a todo lo que tenía Así... «Se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob». El varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. La lucha de Jacob con el ángel, todos pensamos que fue física, ¿verdad? Porque le, le, le descoyuntó la... El fémur, la pierna Y por eso cojeaba Pero pregunta ¿Dios necesitará Una pelea física para Moverte algo? A Pablo le dio una, Un aguijón Y no, no se escucha De una pelea, ¿verdad? Porque si hubiera sido una pelea Entonces hubiera sido como la que sostuvo David con Goliat. Pero vemos muchas otras luchas en donde pues vamos a ver que la lucha en la que tú sostienes y tienes que sostener con Dios como con las personas no tiene que convertirse en una guerra sino aprender a luchar y a luchar a la manera de Dios. Dios porque cuando no luchamos de esa manera entonces lo convertimos en guerra y por eso es que hay tantas disensiones y después estamos pidiendo ora por mí ora por mí para que Dios haga ¿por qué? porque yo no quise luchar legítimamente ¿de acuerdo? la lucha de Jacob cuando le dice ¿cómo te llamas? Jacob ¿qué es? En el original, el que se toma del talón, el que quiere ser el más listo, el que suplanta, el que toma ventaja. Y se lo cambió por Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y venció. Por eso es que es Israel el príncipe. Y como decía, la lucha no fue física. Vemos otra lucha como Raquel con Lea. Su hermana ¿Por qué luchaba ella? ¿Por qué luchaba Raquel? Porque no tenía hijos Y le di, llegó a decir a Jacob Dame hijos o me muero Y entonces en su lucha Ella le dijo a Jacob Ahí está mi sierva para que tenga yo hijos por lo menos de ella Igual que Sarita Ahí te dejo a mi sierva para que tenga hijos de ella. Pero esta lucha, así de, esa, de ese tamaño y de esa manera, nosotros muchas veces luchamos, pero no persistimos. Cuando vemos estas escrituras, nos damos cuenta que a veces no meditamos, no agarramos la palabra tal cual Acaban de cantar una canción, ¿cómo dice? La que dijo Benjamín, repítela ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tú lo crees? Entonces deja que Dios haga su voluntad Hágase Señor tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pero cuando viene la lucha, yo me pongo a la defensiva en guerra, ¿verdad? Y esto, pues es porque a veces sale de nosotros la naturaleza humana y decimos es por satisfacción propia no será por egoísmo, no será eso, quiero decirle, como todos aquí eh, tuvimos una infancia y en la infancia pues tuvimos luchas eh, y a veces peleas, pero recuerdo mucho esto en la primaria como en la secundaria yo veía a todos mis compañeros que siempre tenían dinero para comprar dulces y demás a la hora de recreo Y yo me quedaba viendo y decía ¿por qué? ¿por qué ellos les dan y por qué yo no? ¿Por qué no tengo? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Y, y el mejor ejemplo de todo esto es, recuerdo que íbamos de niños al río Lo que hoy es el canal de Aguas Negras acá atrás era un río bonito y ahí íbamos a bañarnos y demás. Un primo me lanzó en el río, yo no sabía nadar, tenía como ocho o nueve años, yo no sé. Pero después de eso entendí esta parte, ¿aprendes o aprendes? Y con la economía, si no tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? No escucho. Wow. Y de esa manera es como yo me di cuenta cómo es que Dios me fue llevando hacia algo nuevo. Hubo un tiempo en el cual yo pensé que el diablo era el que me quería robar el ministerio y mantenía una lucha que se estaba convirtiendo en la guerra contra personas. Sin entender que Dios estaba utilizando los medios, las personas Para que yo creciera, para que entendiera Y es difícil Cuando leemos allá en Efesios nuestra lucha no es contra Sino contra Y no queremos luchar en esa parte. Ahora, estamos pensando que son demonios que van a venir y se van a poner frente a nosotros y vamos a agarrarlos a atrancazos y cosas por el estilo y, y estamos echando fuera y renunciando, etc. Pero es una lucha de no nosotros mismos. Hoy entiendo... Que el diablo no tiene autoridad sobre mi vida A menos que yo se la dé Repito El diablo no tiene autoridad sobre tu vida A menos que tú se la des la autoridad Porque veo que era realmente Dios Probando mi fe había una lucha sí Pero era mi fe la que tenía que seguir adelante Porque Dios es el que siempre cumple sus promesas Y Él dijo no te dejaré ni te desampararé Siempre, siempre cuando es Siempre cuando es En, en los que llevamos tiempo con Dios el viernes, ahí salió algo acerca de, de un perro, ¿verdad? De los perros, la gente que desecha los perros por flojera, porque ya no les quiere limpiar las heces o porque ya no los quiere cuidar y los desecha. Y pensamos que a veces es Dios así con nosotros, pero Dios nunca te va a dejar, nunca te va a dejar a menos que tú quieras retirarte. ¿Y por qué entendí esta parte? Porque cuando veo igual en Timoteo 2.20 que dice en una casa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera, de barro Unos son para usos honrosos, otros para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Cuando luchamos, nos podemos convertir en esos instrumentos de honra. Cuando dejamos que el egoísmo, la arrogancia florezca en nosotros, entonces somos los que instrumentos para usos viles. Dios usó mucha gente para tumbarme del ministerio. Y a veces sigue usando, ¿verdad? Pero la lucha no es agarrarme con ellos a trancazos. Ni estarle reclamando a Dios, ¿por qué, Señor? Sino la lucha es mía de perseverancia. Imagínense esto, Jacob, ¿saben lo que es? Descoyuntarse la, la cadera, ¿saben quién lo sabe? Las mujeres cuando dan a luz, cuando dan a luz ¿cómo le hacen? Ay ya tuve el hijo un gritote de aquellos, ¿verdad? Bueno, yo se los platico, ya se los he platicado, que a mí se me zafó así, se me fue el fémur para acá y así me atreví a caminar, pero así es como pum, trono lo demás. Ok, yo veía esto con Jacob y mi pregunta sería, así como en ese dolor del momento ¿Qué ganas tenemos de decirle a Dios aquí estoy para servirte? Los que dijeron sí no saben ni lo que están diciendo pero En ese momento no te acuerdas de nada más que de tu dolor En ese momento no piensas nada más que en el dolor Y este Jacob yo me imagino el dolor que tuvo y sin embargo nunca lo dejó y le dijo no te dejaré hasta que me bendigas cuando pasas las pruebas le dices a Dios no te voy a dejar hasta que me bendigas cuando estás en la angustia, cuando estás en la desesperación y estoy hablando de la parte física aquí del dolor pero hay muchas otras cosas en las cuales nos duele ¿Qué es lo que más nos duele? Que nos toquen a un hijo Y ahí le decimos a Dios No te dejaré hasta que me bendigas Ahí le dices a Dios Aquí estoy para servirte Jacob fue lo que hizo Wow. La lucha interna Te hago la pregunta ¿Cuántas luchas has perdido con Dios? Aleluya oh, Bueno, cuántas luchas has perdido con Satanás Y a pesar que Satanás te, eh, te quiere destruir El Señor dijo Lucas 10, 19 aquí Yo te doy potestad de oyer serpientes, escorpiones Sobre toda fuerza del enemigo Y nada te dañará Esta es la parte importante Creer esto ¿cuántas veces te ha vencido el vicio del cigarro, del alcohol, etcétera? esa es una lucha esa es una lucha ¿cuántas veces te ha vencido la religiosidad condenando a otras personas? esa es una lucha ¿cuántas veces te ha ganado el mundo y sus costumbres, pasiones, su lenguaje? Ay, se me salió Dios nos deja tomar las decisiones. Y muchas son por conveniencia, porque no queremos que nos digan cómo hacer las cosas. Como ejemplo, cónyuges que están en problemas y le dicen, pues vamos con el pastor. ¿Yo qué voy a hacer con el pastor? ¿Qué le voy a estar diciendo a alguien que no vive en mi casa, que no se interesa en mí? Luchas de ese tipo con el cónyuge, pero cuando no se hace, termina después en guerra. Ahí es donde Dios nos coloca, en medio de las circunstancias como Jacob. Dios seguramente ya le había hablado a Jacob y le había dado la oportunidad de ser cambiado, de ser transformado, de servirle o no tuvo un encuentro con Dios en Betel y no le dijo no te voy a dejar hasta que haga lo que he dicho que haré contigo dile que está a tu lado Dios no te va a dejar hasta que haga lo que ha dicho que va a hacer de ti La primera vez que yo leí esta parte Y la leí en un biblión de como 10 kilos Sentí ese peso y Dije, ah caray Dios va a hacer en mí algo que yo posiblemente no quiero Pero eso es el deseo de Dios Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos dio el privilegio Para eso Dios Murió en la cruz del Calvario, para eso Dios quiere un, un pueblo santo Ahí es donde Dios nos mete en las circunstancias difíciles Posiblemente emocionales, económicas, de salud Como Jacob, probando la fe, la fidelidad, la lealtad Como lo hizo con Pablo Pablo dice para que la grandeza de las revelaciones no me exalten y no sea yo tan orgulloso, por eso me dio este aguijón y tres veces le he dicho que me lo quite y las tres veces me ha dicho bástate mi gracia hasta que mi poder se perfeccione en tu debilidad pero con Dios no queremos ser débiles, queremos ser muy fuertes le queremos mostrar a todos para que sepa quién soy yo. Para que sepas con quién te metiste. Y tú no sabes todavía con quién te metiste. Y tú, o, o decimos y no me conoces. Oh. ¿Quién le dijo a Pablo? Bástate mi gracia porque mi hasta que mi poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Fue Dios o fue el diablo? ¿Por qué le echamos tantas culpas al diablo? Cuando Dios nos está diciendo, humíllate para que yo te exalte. Reprendo al diablo. Wow. Miles de cristianos han dado más crédito al diablo hasta sus mismas derrotas. Es que el diablo me las quitó. El diablo puso esto. El diablo, el diablo uso. ¿Sabes que esto minimiza a Dios en tu vida? ¿Te das cuenta de que minimizas a Dios en tu vida? Cuando nos gana la tentación, el orgullo y otras cosas, ¿quién es el que gana? Ahí sí te gana el diablo. Eso es lo que yo decía, no tiene poder ni autoridad a menos que tú se lo entregues Porque Dios no es hombre para que mienta Y Él dijo ninguna fuerza del enemigo prosperará contra ti Y ninguna es Dios nos está llamando la atención No permitas que te gane la apatía, la pereza, el orgullo, la avaricia U otro ejemplo Deja que Dios obre en tu vida Creo que no me escucharon Deja que Dios obre en tu vida Fíjense cómo es eh, el ser humano Recuerdo hace muchos años Luchábamos con levantar el grupo de alabanza y bueno, pues ya estaba medio integrándose Entonces entra una niña La niña acababa de sanar de cáncer Dios le dio la oportunidad Ella le dijo, si tú me sanas Yo te voy a servir todos los días de mi vida Y entró así con un grito al hospital Y aún ahí en el hospital, en la raza Fui ahí a verla y ella volvió a hacer el pacto con Dios Y ya cuando ya está sana Entonces regresa y empieza ya Órale, pues, el grupo de al alabanza. Y empezó con una canción, se la dejaron a ella, que la ensayara, que la meditara y canta la canción. ¿no? Y cuando otro día la otra chica que estaba se atreve a cantarla, ¡uf! ardió Troya. Yo sé que eso aquí no pasa. Yo sé que aquí... Todo mundo dice, está bien, no hay problema, adelante, gloria a Dios, qué bueno que, que lo hacen por mí. Imagínese. Ahora, ¿qué sucedería si fuera como la mujer sirofenicia? Va con Jesús y le dice: Señor, mi hija es atormentada por un demonio, por favor. No está bien dar el pan de los hijos a los perros. ¿Tú qué harías? Pues este judío que se cree, te das la vuelta y te vas a catemaco, ¿no? La mujer soportó, esa es una lucha, amados. Una lucha contra tu propio ego, orgullo. Dios nos pone en esas situaciones, claro. La mujer luchó y le dijo sí señor pero aún los perros comen las migajas Ni siquiera el pedazo de pan, las migajas que caen de las mesas debajo de los amos Muchas veces necesitamos voltear a ver esto Esta es la lucha más grande porque pega directamente contra el hijo Número uno después contra su integridad, número tres su arrogancia Pero esa lucha la mantuvo para que su hija fuese libre Pablo mismo nos está enseñando y nos dice Romanos 7.18 Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero de otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos estamos en este proceso Y es importante meditar cada una de estas cosas, porque no, eso no le pasó a Pablo. Porque dice la escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda escritura, toda escritura, no un párrafo, toda escritura, toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, corregir, derruir, a fin de que el hombre de Dios sea... Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos quiere Dios? Y dice Apocalipsis, el que está limpio, limpiese más Y el que está sucio, si te gusta el pecado, échale con ganas Disfrútalo aquí porque después ya ni eso vas a disfrutar Pero si estamos esperando la salvación, la vida eterna, plenitud en Jesús, deja que Dios trabaje también. Lucha sí, pero Señor, enséñame cómo le hago, cómo voy, hacia dónde camino. Podríamos pensar que estamos firmes, pero cuando llega un examen a nuestra vida para seguir al siguiente nivel, no nos gusta y no queremos luchar, no queremos pelear. Y es donde entonces el, el enemigo hace, se hace cargo, aconsejando. Piensa en Job. ¿Cómo inicia el libro de Job? Que era un hombre, no había otro como él. Y Dios lo presumió. ¿Te quieres que te presuma a Dios? <risa> ¿No quieres? O sea, entonces, ¿por qué dices que tú eres mejor? Veamos, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, hágase. Y de esa manera no vas a tener problemas, porque a cada vez que te prueba Dios, como eres un buen siervo, no tienes problemas. Y puede subir al siguiente nivel Job Seguramente se sentía Él como que pues pues ya que más Hago, siempre oro Siempre Estoy haciendo sacrificios, siempre estoy Dando, es más sacrificaba por Sus hijos, pero Cuando entonces Le vienen las pruebas Luchó con Dios ¿Quiénes fueron los instrumentos que, que usó Dios para esta lucha con Job? Sus amigos, su esposa Ya maldice a Dios y muérete He escuchado a más de tres cónyuges que han dicho eso y las que se mueren son los cónyuges es en serio es en serio ¿por qué? pues porque están no pasan esa lucha y ahí es donde quedan sus amigos quedaron avergonzados pero el éxito fue de Job luchó y luchó y luchó y luchó y luchó fue humillado así vemos ejemplos en la Biblia y en nuestro diario vivir la lucha por la posición por tomar un lugar ¿cuántas veces has peleado con Dios por una posición por un lugar? ¿tú crees que no? pero ¿cuántas cosas son cuando las cosas no son como tú las quieres Y las hacen diferente ¿Qué sucede? Es que no es así ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Señor ¿Por qué? ¿Por qué así? El problema no es de Dios El problema es nuestro la arrogancia ¿Qué tal con las adicciones? Con los vicios Con los adulterios ¿Qué tal con la, las posiciones Cuando dices Es que me toca a mí por derecho Y a veces le decimos a Dios Haz haz esto, haz lo otro, cámbialo, quítalo, ponlo pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser siervos y como siervos nos van a dar un lugar no nos van a dar un lugar por eso es como los jóvenes que están en las escuelas y no estudian y una noche antes, ay papá ponte a orar porque no he estudiado pero para que pase el examen ¿Cuántas veces piensas que los demás hacen las cosas mal y tú las haces bien? Desde casa, la iglesia, en el trabajo. Voy a abrir mi corazón y espero que sea, esté dándoselo a la gente madura. Hay dos personas con las que yo he luchado más en esta vida La número uno La primera con la que más he luchado Es mi esposa Aquí no pasa eso Con la persona que más he luchado En toda mi vida Ha sido mi esposa Y una y otra vez Pero es precisamente con la que agradezco a Dios por su vida, que es la que me ama, me consiente, me soporta, me ayuda y con quien he decidido envejecer, porque todavía estoy joven. La segunda persona es mi pastor Agustín. con el que más he peleado, con el que más ha peleado a lo mejor ha sido conmigo, pero con el que le he dicho desde que Dios me dio esta palabra, no te dejaré, vive el Señor, que no te dejaré y siempre estaré contigo, a donde tú vayas, ahí yo estaré y con el que ya me comprometí, cuando ya no puedas yo te remolco, ahí nos vamos, Cuando vemos otra persona sin fijarnos cómo nosotros estamos haciendo las cosas, sino ver más lo de ellos, es donde estamos luchando, peleando. Antes de ver lo que hace la persona que está a mi lado, tengo que ver cómo estoy haciendo yo las cosas. No me interesa tanto cómo lo haga él. Sino como yo la haga Pero desgraciadamente volteamos a ver Y eso nos lleva a tropezar Recuerdan la historia cuando Jesús ya resucitó Y va caminando ahí en, en el mar Y está con Pedro y le dice a Pedro Pedro me amas Señor tú sabes que yo te amo Apacienta mis ovejas Segunda vez, Pedro me amas, Señor tú sabes que te amo, pastorea a mis ovejas Tercera vez, Pedro me amas, ay Señor tú lo sabes todo hombre Yo aquí estoy para servirte, apacienta a mis corderos Y después de que Pedro recuerda, a ver me dijo a ti te voy a dar las llaves del reino Sobre esta roca edificaré mi iglesia y, y todo lo que me permitió ver y ahora me dice que yo sea el que pastore, bueno ok, a ver señor y qué va a pasar con este viendo a Juan. Él dijo ya yo soy el mero jefazo, yo soy el que aquí voy a tomar el lugar de Jesús. ¿Qué con este? La respuesta de Dios en nueva traducción viviente dice ¿Qué te importa a ti, tú sígueme. Recuerda esto, cuando te quieras preguntar ¿y qué va a pasar con el Benjamín que no hace nada a ti qué te importa? ¿Y qué va a pasar con Alfredo a ti qué te importa? Tú síguelo ¡Wow! ¡Aleluya! La nat naturaleza humana nos hace sentir rápido que somos los únicos los plus ultra Pero cuando Dios Nos confronta Entonces Las cosas cambian Nunca busques la posición Recuerda esto Fuiste llamado A servir, sirve Fuiste llamado Por Dios para hacer Una obra, hazla No te detengas no esperes que un día Dios te diga como eh, las parábolas, ahí en Mateo 7, 5 cuando dice hipócrita saca primero la, la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la viga, que, la paja que está en el ojo de tu hermano No quieras ver eso porque no vas a poder ver lo que tú estás haciendo Marta le dice, Señor, ¿qué no te da que mi hermana no me ayuda en los quehaceres? Afanada y turbada, ven y aprende primero. Entiende esta parte. Una de las mejores batallas es cuando nosotros podamos decir como Pablo, he peleado. La batalla he acabado la carrera he guardado la fe significa mis luchas internas ya las gané ya entendí, ya comprendí y viene la lucha por la salvación hay momentos en las cuales nos sentimos víctimas y casi cantamos, ¿verdad? El mal querido de cuerpo y alma por mi Señor. No me quiere Dios, todo me pasa a mí. No es que te han pasado muchas pruebas y no has querido en cada una de ellas hacer la voluntad de Dios. Ay, no es que una llaga podrida es mi vida. Deja que Dios ya te acomode, por favor. Tienes tantos talentos, habilidades y los estás desperdiciando en tu egoísmo. Tienes tantos talentos que los desperdicias. Talentos que estamos desperdiciando peleándonos con otro. ¿Para qué? Si Dios es el que hace todo. Veamos a Saf. Salmo 73, versículo 2. Asaf significa el que reúne para Dios, el recolector. Eso significa Asaf. Hagan de cuenta que ahí está Asaf, miren. Ya hasta perdió un poco de cabello. Dice: En cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Verso 16. Cuando pensé para saber esto. Fue duro trabajo para mí. Tan, verso 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Qué lucha tan fuerte pasó a Asaf? Un hombre que Dios lo llamó, ¿para qué? Para recoger, para traer almas. ¿Y qué, está, qué iba a hacer si él abandona la lucha? ¿Qué iba a hacer? El testimonio de ver cómo es que se vuelve para el otro lado si este hombre no hubiese entrado en la presencia de Dios y luchar y decirle Señor hazme entender porque yo estoy aquí sufriendo, no tengo recursos y aquellos malvados que no tienen congoja mira cómo los has colmado y hasta que entendió, sí pero su fin va a ser el mismo infierno ¿Tú quieres eso Asaf? Este por poco pierde la salvación, dejamos al mismo Jesús, Dios lo puso a prueba. Hebreos 5.8, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen ¿Quiénes somos nosotros para pensar Que no necesitamos ser probados? ¿Quiénes nos creemos Como para que Dios no nos ponga en una pruebita? No es fácil Muchos de aquí que me conocieron desde hace como 30 años Cuando estaba con el grupo de jóvenes Y fue un tiempo en el cual Fueron los dolores más fuertes Traía un corset Con dos varillas atrás Con dos varillas adelante Y los jóvenes me pusieron Robocop Porque caminaba así Y entre ellos siempre decían Cuando ya estaba la reunión Dicen ahí viene Robocop Aguas, aguas, aguas ¿Quiénes somos nosotros Para no ser probados? En los tiempos de prueba Donde decimos Y el diablo se vaya afuera Y renuncio a todo esto Y renuncio Y Dios dice Hijito no renuncies Aquí estoy yo para cuidarte Lo que quiero es perfeccionarte Dios nos va limpiando cómo, Con pruebas Dios no nos va a limpiar Simplemente así Él quiere ver Cómo respondemos ante Por eso le dijo a Pedro ¿Me amas? Apacienta mis ovejas Y hoy entiendo lo que es eso Duro trabajo pero lleno de satisfacciones. Muchas luchas, pero con una gran bendición. Vive guiado por el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Tú lo sabes, que hay una lucha, que tu Espíritu está luchando contra tu carne, pero sabes cómo hacerlo, ya sabes que viene todos los deseos de la carne, la adulterio, la fornicación, los pleitos, las enemistades, las inmundicias, las lascivia, la idolatría, las hechicerías, los celos, las ira las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, ya las sabes. Pero ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo contrarresto? Fácil, vive con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, Amor Cuando vivas Contrarrestando todas estas cosas Ya ganaste la lucha No entres en guerra con la gente Mira, desde que llegué Esa mujer se me queda viendo feo Algo han al de haber dicho Pero cuando salga Vas a ver quién soy esa es una guerra Esa es una guerra Pero tus luchas No las quieres vencer Me estoy explicando Judas no escuchó No quiso luchar ¿Y cómo terminó? Colgado Datán, Coré, Abiram, todos sus seguidores terminaron tragados por la tierra El rey Saúl no quiso escuchar, no quiso luchar Perdió reino, hijos y su propia vida No puedo decir la salvación porque no soy quien Pero la historia nos muestra y en estos cortos, 39 años y medio de conocer al Señor, he visto muchas de estas cosas. Porque queremos un lugar, porque queremos ser nosotros y nos olvidamos de quién es Él. El que quiera salvar su vida, la vida de este mundo, la perderá Pero que renuncia A la vida de este mundo La ganará Dios nos permite ver Conocer Todas estas cosas Que Él tiene preparadas Para nuestra vida Y si Él dijo No te dejaré ni te desampararé es que no te va a dejar ¿Cuántos hemos escuchado? Aunque pases por el fuego Y si por el agua Porque yo soy ¿qué? Tu salvador Pero es que oye Están haciendo a mi lado y acá Déjalos Aprendí algo En la secundaria Leyendo el Quijote Le dijo Sancho Panza Señor pero mira Que dijo don Quijote Deja, si los perros ladran Es porque vamos avanzando Si tienes luchas Es porque estás avanzando Si las cosas se ponen más difíciles Estás avanzando Pero si renuncias, puedes perder cada una de ellas. Gálatas 6, 7 nos dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. ¿Qué estás sembrando? Y si tú decides dejar de sembrar, para la carne Y ahora toma la decisión Para el espíritu Te aseguro algo Vas a tener muchas luchas Pero vas a tener otro lugar Los aménes Como que está muy Muy interno Señor Señor yo no me comprometo Pero, pero amén Las cosas se ponen difíciles Así es Y aquí está Margarita Que recordará hace muchos años Haciendo un pacto con el pastor Agustín Y voltearon a verme y me dijeron Tú no vas a pactar Dije no Porque los pactos son serios Y con Dios son serios Y él no titubió al dar su sangre Su vida cuando entendí todo esto, entonces sí hice el pacto con él cuando Dios me dio esa escritura. Pero de todos los que pactamos, muy pocos continuamos con ese pacto. Y recuerdo algo: después de ese pacto hubo muchas luchas. ¿Sí? Ahí está Margarita. Cuando tú dices Señor quiero más allá Ahí te va la prueba Y las pruebas son porque ya entendimos Y ahora entiendo algo, las pruebas son fáciles Cuando decidimos servir el que quiera venir en pos de mí Toma tu responsabilidad y sigue al Señor Y yo quiero invitarte a algo, a recibir como Jacob recibió esa bendición. Yo quiero invitarte a que tú recibas esa bendición de parte de Dios. ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie. Ponte de pie, cierra tus ojos. Esa es la parte que a veces no entendemos. Cuando decimos cierra tus ojos es como entra en tu habitación, cierra la puerta. Olvídate de todos los que están aquí, olvídate de todo y eres tú con Dios y puedes hacer tu pacto con Dios pero yo ya acepté a Jesús no te estoy diciendo que digas sino que tú hagas un pacto hoy.